0: Hola mi querido escucha, me has pedido comentar sobre Elon Musk Esta situación me recuerda el chiste de las hormigas y el elefante Las hormigas decidieron atacar al elefante y, y lo emboscaron Siempre pasaba cierta hora por, por donde estaban las hormigas y cuando pasó el elefante, pues se le echan encima. Y el elefante realmente ni siquiera se dio cuenta de que las hormigas estaban ahí y simplemente al caminar se las sacudió a todas, menos a una que quedó ahí atrapada en un pliegue de la piel del elefante. Y la hormiguita que quedó ahí en el pliegue les decía a las demás, ya lo tengo, ya lo tengo, ahorita que se cansa lo agarran entre todas. la verdad no soy un seguidor de Elon Musk pero pues los temas que nos llegan son temas que se manejan a una escala que eventualmente nos llegan a todos y pues uno tiene cierta conciencia de los temas aunque no aunque no los busques te llegan y pues observando a a Mosk y sus aventuras en Twitter aparentemente el Mosk es muy prolífico en cuanto a su su uso de Twitter que llega a miles de, de posteos por día una cosa fuera de lo común pero pues el Musk es una persona fuera de lo común y bajo la propia admisión de Elon Musk, estos, los, las cosas que tuitea son cosas estrambóticas, extrañas, fuera de lo normal, en un cálculo que hace el mismo Musk de que sus uh, posteos sean fuera de lo común y que le llamen la atención a sus fans. Y a pesar de estas eh, confesiones, hay muchísima gente que, que sigue a Elon Musk como una especie de guía, inclusive en temas de inversión o de la relevancia de, de ciertos temas. Eh, en su momento, el Elon Musk este, era parte de la cultura antivacunas, este, Creo que nunca se vacunó, pero el riesgo personal de Elon Musk de tomar ese tipo de decisiones pues es distinto del de riesgo que toma una persona común, digamos. O sea, los recursos a los que tiene acceso Elon Musk le permite tomar ciertas ciertos riesgos que para él realmente este, son riesgos controlados mínimos. Y para otra persona, este, pues le puede resultar hasta fatal. Pero es difícil, desde cualquier perspectiva, especular acerca de las motivaciones. Y el tema del impacto, también es un tema, pues que no se puede abarcar ...desde un punto de vista completamente objetivo... ...es una cuestión de criterio... ...y digamos de alcance... ...aunque Elon Musk... ...está entre los hombres más ricos del mundo... ...pues realmente el, el alcance... ...de las decisiones que él tome... ...pues no son infinitas... ...pero pues no sé... o sea, ...no sé hasta qué punto Elon Musk... ...por ejemplo es relevante en la situación de la inestabilidad geopolítica mundial o en el tema de cambio climático o de las uh, tendencias sociales y hasta qué punto el cualquier individuo realmente puede tener un impacto significativo en la sociedad. Esta, esta cuestión del impacto del individuo en la sociedad es más general que el tema particular de Elon Musk, pero a veces el generalizar una cuestión ayuda a veces a encontrar una respuesta. Hay un canal de YouTube... Programa YouTube llamado Veritasium Que me parece bastante interesante, bastante bien hecho Que trata sobre temas de ciencia, tecnología, matemáticas El autor del canal Creo que tiene un doctorado en física Y sus sus valores de producción son bastante altos, la calidad de sus producciones son, pues con el tiempo, con la experiencia que ha tomado, este pues, son cada vez mejores, podemos decir. Y hay uno, hay un episodio acerca de, acerca de Prince uh, Haber, y la importancia de la extracción de nitrógeno. O sea, el nitrógeno es un elemento que es bastante común y que es eh, parte de, de los procesos de conversión de energía. de los seres vivos. O sea, la, las plantas extraen nitrógeno y la depositan y, este, y a través del, del tiempo se va acumulando este, el nitrógeno como un nutriente esencial en, en los suelos. Y la el, el hecho de que haya nitrógeno en el suelo es importante para la productividad agrícola. Pero conforme este, conforme se va identificando el, la producción agrícola, la cantidad de nitrógeno en el suelo se va agotando y, este, y se requiere el uso de fertilizantes. Y anteriormente, al siglo XIX, pues el, el material que se utilizaba como abono, pues básicamente eran este, los uh, desechos de los animales, la caca de, de los animales. Y el guano, por ejemplo, ¿verdad? En, en las islas... Uh, ...de Perú, de Ecuador... ...pues llegaban a costar... ...su peso en oro literalmente... ...y aunque el, el nitrógeno... ...es este... ...es uno de los gases más... ...más comunes... ...en la atmósfera... ...la extracción de nitrógeno... Este, ...es complicada... ...porque este... ...de hecho... El, los fertilizantes son también explosivos porque se requiere mucha energía para la, la extracción del, del nitrógeno y Fritz Haber pues fue un químico que terminó desarrollando un proceso que es industrializable para la extracción de nitrógeno y este este digamos descubrimiento pues aumentó la productividad de la agricultura y eventualmente pues llevó a la revolución verde y a soportar el nivel de población que existe actualmente. O Entonces, sea, si si no existiera este este medio de de extraer el nitrógeno las producciones agrícolas serían mucho más bajas de lo que son actualmente y no se podría soportar los ocho mil millones de personas, nueve mil millones de personas que son actualmente la población si sí, esto es bueno es malo pero ya es una cuestión de, de cada quien pero así es pero desde el punto de vista de nuestra plática de hoy Veritasium termina como conclusión, diciendo que al final del día Fritz Haber tal vez sea irrelevante, que la situación económica y tecnológica era tal que si Fritz Haber no hubiera desarrollado ese proceso, otra persona lo hubiera hecho. Y ese es un punto, digamos, que se repite a lo largo de la historia. Inclusive, este, frecuentemente vemos en la descripción de algún, algún científico, matemático filósofo que este, se adelantó a su tiempo. Es una frase que se utiliza. Pudiéramos, uh, por ejemplo, hablar de Arquímedes, que... este algunos consideran que llegó a inventar el cálculo miles de años antes que Newton o Leibniz. Pero, por otro lado, la relevancia histórica y tecnológica de estas personas que se adelantan a su tiempo es mínima y la existencia de Arquímedes es una curiosidad entre, digamos entre la gente culta, pero a nivel de proceso histórico, realmente es un accidente que no tiene ninguna relevancia. De hecho, los trabajos de Arquímedes se conocen, porque alguien, por algún accidente, descubrió que en un misal, si lo veías a contraluz, había un texto ahí como de matemáticas, y recuperaron los trabajos de Arquímedes, de de un texto medieval de, de rezos que había reutilizado los pergaminos en que estaban escritas la obra de Arquímedes y se recuperó y pues es interesante desde un punto de vista intelectual pero este desde el punto de vista de la gente que retiró esos documentos el trabajo de Arquímedes era literalmente basura que valía solamente este, como material para escribir otras cosas arriba de eso. Una analogía que ilustra la dificultad de hablar de la relevancia del individuo es pensar en un saco de arena y este saco de arena le hacemos un agujerito en el fondo de tal manera que la arena va cayendo en el piso y este digamos experimento lo repetimos una cantidad de veces que puede ser digamos muy muy grande prácticamente infinita desde el punto de vista de la configuración si hace cuenta etiquetamos cada uno de los granos las configuraciones posibles son infinitas muy grandes pero desde una perspectiva de la forma general, desde una perspectiva estadística, digamos, el resultado siempre es el mismo. Se forma una lomita de forma de campana y, y en esa lomita en forma de campana, si repetimos el experimento un número infinito de veces, entonces, por lo menos hay una configuración en la que cualquier grano está en cualquier posición. Por ejemplo, en el punto más alto o en uno de los extremos de la más hacia afuera o más hacia adentro. Si esta analogía la llevamos, por ejemplo, a, a la sociedad actual, y pensamos en el Olmos como un granito de arena, pues digamos que es el hombre más rico del mundo, no sé si realmente sea el hombre más rico del mundo, pero si no es el hombre más rico del mundo es el 50 o el 52, que dentro de los miles de millones de personas se hace cuenta, lo mismo que si fuera el hombre más rico del mundo. Y ese hecho de que él es un hombre muy rico, lo podemos tomar como una muestra de su valor, ya sea moral o ya sea en términos de capacidad. Es decir, una persona de un, una calidad moral o de una capacidad financiera, tecnológica, por arriba del promedio un Michael Jordan de los negocios pero desde otra perspectiva en cualquier configuración hay un granito que está en el tope o más a la izquierda o más a la derecha necesariamente hay un granito en esa posición pero ¿qué granito es? es un accidente que depende de contingencias pero desde el punto de vista de la estructura del sistema, da lo mismo. La cuestión de la relevancia del individuo en la historia es una cuestión que ha intrigado ...desde tiempos inmemoriales. Por la experiencia humana... ...de vivir en el planeta Tierra... ...una cosmovisión... ...que permea... ...la cultura popular... ...y... La cosmología o la, la visión de la historia es la del tiempo como un ciclo repetitivo. Aquí, claro, se asume un trasfondo de un universo que es eterno, incambiable, y tras ese trasfondo hay un ciclo el ciclo del día, el ciclo de la luna, el ciclo solar de las estaciones del año. Y esta idea se extrapola a la historia. Y por ejemplo en el pensamiento griego, que es la base del pensamiento social político y filosófico del mundo moderno el llamado mundo occidental pero realmente del mundo moderno en su totalidad es una visión de los sistemas políticos como un ciclo desde Platón, Aristóteles y... ¿cómo se llama? Bolivio este. se maneja la historia como una serie interminable entre tres o seis sistemas políticos en donde se va intercambiando el gobierno de uno el gobierno de unos pocos y el gobierno de todos en la secuencia de polivio, conocida como anaciclosis, es un ciclo de monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia y oclocracia. Es decir, un sistema que se ve como inestable, donde idealmente diferentes sistemas deberían funcionar, pero debido a la calidad corruptible, de los sistemas sociales y de las personas el aforismo de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente los sistemas son inestables y terminan oscilando entre sistemas que son se pueden considerar buenos para la población en general y otros que son negativos en el sentido de que concentran los beneficios sociales en una clase privilegiada, élite entonces si consideramos que la historia está dado por estos ciclos realmente desde el punto de vista de quién es el tirano, quién es el presidente pues son accidentes pero que la forma sociopolítica viene dado por estos ciclos independientemente de las personas desde una perspectiva moderna de la historia Tenemos la visión hegeliana de la historia como un proceso dialéctico Es decir, que la historia, los sistemas sociopolíticos y económicos, van oscilando entre extremos, pero donde, digamos, la historia tiene una dirección, las cosas son cada vez mejores para la población en general, y la historia tiene una dirección, una idea de progreso, de progreso social, y esta idea pues también permea muchas de las posiciones eh, intelectuales o filosóficas de lo que es la sociedad. Se habla mucho de que vivimos en una sociedad empática y este si llegamos a, tomamos métricas de, de salud, de mortalidad infantil, pues se puede en general, hablar de un progreso, aunque este progreso realmente depende de, de dónde estemos ubicados. Mientras algunos países están a un nivel de llamado país desarrollado, en otros la vida es muy difícil, muy dura. Y entre más pobre sea la situación en un área geográfica, el índice de natalidad es más alto. O sea, los pobres cada vez son más. Y al final de cuentas, este, no necesariamente es una situación que se pueda mantener indefinidamente, la situación de progreso. Los recursos no son infinitos y estamos presionando los límites de estabilidad ecológica ambiental que permite que exista una sociedad sofisticada. Y este proceso que se pudiera caracterizar como autodestructivo nos hace que nos preguntemos en qué medida cada uno de nosotros como individuo puede afectar en un sentido positivo lo que pasa en la sociedad. Podemos ver a manera de ejemplo qué hacen las personas que llegan a tener una posición de poder económico, social, de influencia sobre las masas. Y vemos que... Aún aquellos que acumulan cantidades excesivas de, de poder y de influencia, su impacto social es limitado al final del día. Por ejemplo, Elon Musk pues puede establecer un fideicomiso de 100 millones de dólares para promover la invención del árbol pero el árbol ya existe y la situación de crisis ambiental no sé hasta qué punto sea un problema técnico y hasta qué punto sea un problema social es decir que si realmente es una cuestión de investigar algún tema o es una cuestión de que, de que todos, de que la mayoría de la gente tome ciertas acciones. Y hasta qué punto una sola persona puede dirigir esto. Creo que inclusive aquellos que son maestros del arte de la manipulación Están limitados en cuanto a qué tanto pueden controlar estos procesos sociales. Si hubiera un, este, una guía precisa de cómo manipular las masas en cierta dirección, sería, sería evidente. O sea, bueno, tal vez tal vez al revés, por otro lado puede ser que, que realmente sea así, que realmente el nivel de manipulación ha llegado a, a niveles tan extremos que nos consideramos parte del pensamiento alternativo, pero realmente cada idea que nos surge es una idea que fue sembrada de manera planeada, por alguien en un cuartito y solamente tenemos la ilusión de que somos libres de pensamiento